0: V tomto podcastu si povídám s Dagmara Rakovickou čanigovou o potravinových alergiích a intolerancích, a také o tom, jak svůj příběh, zkušenosti a téma přetavila do online podnikání i vlastní knihy. Krásný den, je tady další díl seriálu Plážovníci příběhy z praxe. Živé vysílání na Facebooku Podnikání z pláže, do kterého zvu absolventy mého online kurzu Podnikání z pláže. Online podnikatele, kteří mají nejrůznější témata a tenhle rozhovor si samozřejmě můžete poslechnout i následně ze záznamu nebo ve formě podcastu. Výdat a slyšet tady můžete experty z nejrůznějších oborů a vždycky si povídáme o tom, jakým způsobem jim v jejich profesi nebo v tom jejich tématu pomáhá online marketing, případně jak tu svoji profesi, zkušenosti a know-how zabalili do online podnikání. Dnešní téma bude na téma potravinové alergie a intolerance a o tom, jak může jídlo být lékem. Povídat si budeme s expertou na toto téma, Dagmar Lovickou Čanigovou autorkou knihy Z lásky k vlastnému tělu, o kterou dneska budeme taky soutěžit v živém vysílání. Já ještě na začátek představím sebe a podnikání z pláže pro ty z vás, kdo jste třeba na tenhle rozhovor natrfili nějak náhodou nebo mě neznáte. Mé jméno je Stáňa Stiborová, jsem autorkou projektu Podnikání z pláže a stejnojmené knihy a online kurzu, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody a postupy pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do hloubek jejich dušek k objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. A co je to podnikání z pláže? Nebo Online podnikání funguje to tak, že máte nějaké zkušenosti, znalosti v nějakém oboru, nebo děláte něco, co vás zajímá, baví, je to vaše profese a tyhle své zkušenosti vloží, vložíte do něčeho, čemu se říká digitální produkt, nejčastěji je to e-book nebo online kurz nebo online klub a ten pak automatizovaným způsobem na internetu prodáváte a tím, že ten samotný prodej se děje automaticky, tak vy můžete být přitom kdekoliv na světě, třeba na té pláži, ale i kdekoliv jinde, tam, kde se prostě cítíte dobře. Můžete pracovat v čase, který vám vyhovuje a zároveň se věnujete něčemu, co vás baví a naplňuje a pomáháte tím lidem. No a samozřejmě se tohle nestane ze dne na den. Je zatím velký kus práce a tak jako v každém podnikání jsou s tím spojené i různé překážky, a a i o to budeme dneska povídat s mým dnešním hostem. Takže, jak se svého plážového podnikání zhostila žena, která je mým dnešním hostem, to se dozvíte už za chvíli a já teď teď přivítám ve vysílání Tak
1: Čanigovou. Tak, ahoj, Dagy. Ahoj, Stáňa, děkuji vám pěkně za pozvání. Tak já tě vítám,
0: já tě vítám v dnešním vysílání a já tě na začátek poprosím, jestli bys mohla se
1: představit našim divákům. Určite. Volám sa Dagmar Rakovická, a a od roku 2018 si pomáham ľuďom najsinnivejší spôsob stravovania pri potravinových intoleranciách. V podstate som žena, manželka, mama a v súčasnosti už aj certifikovaná výživová poradkyňa. No a problematike potravinových intolerancií som sa rozhodla venovať na základe mojich vlastných osobných skúseností, pretože ma trápilo dlhodobý ekzem, na ktorý mi západná medicína ponúkala iba kortikosteroidnú liečbu. A musela som absolvovať maratón rôznych vyšetrení, od kolonoskopie až po rôzne vyšetrenia, kde mi v podstate nikto nič nepovedal, že čo je pričinou môjho exému. V podstate som bola nútená iba ten exém potlačať vlastne tými kortikoidmi. A ja som sa vlastne rozhodla zobrať to svoje zdravie do svojich rúk. A v roku 2016 som sa nechala otestovať z krvi na potravinové intolerancie. No a ku môjmu najväčšemu prekvapeniu potvrdila sa mi neznačanlivosť na viac ako 30 potravín, ako napríklad na živočišné mlieka, ako je krávske ovčie, kozie, kazeín, čo je vlastne mliečná bielkovina, vajíčko, pšenica, zemiaky, rýža, rôzne druhy, orechová, a strukovina. Ja mne sa vtedy úplne zrutil svet, ako si som si nevedela predstaviť, čo budem konzumovať. A, ale všetky tieto potraviny som nakoniec jedalnička vylúčila a do dvoch mesiacov sa stalo to, že mi kompletne ten egzém zmizol. A to mě vlastně inspirovalo věnovat se této problematice detailně a proto prostřednictvím sociálních sítí, videí a blogu inšpiruje lidi, aby každý mohl dovolit jedlu stát se jeho lékem.
0: Mm-hmm. Tvůj příběh je uh, velmi zajímavý a přijde mi hezké, jak vlastně opravdu si ukázkou toho uh, sloganu, žijte příběh, který chcete vyprávět, protože vyprávíš uh, opravdu svoje osobní zkušenosti, které si sama prožila. Uh, já se v první části rozhovoru chci věnovat online podnikání jako takovému a já se vždycky na začátku ptám, vlastně, kdy jsi s tím online podnikáním začala, kdy jsi prošla kurzem podnikáním z pláže, jak dlouho se tedy věnuješ online podnikání?
1: Ja som v podstate začala uh, podnikať v roku 2018 a to bol vlastně aj taký prvý zlomový moment, pretože uh, ja som vlastně o podnikaní z pláže sa dozvedela cez moju kolegyňu, ktorá mi hovorila o tomto koncepte, ja som vtedy tomu príznám sa veľmi nerozumela, ale čo ma tak nakoplo k tomu, prihlásiť sa vlastně do kurzu, do základky podnikaní z pláže, bolo to, že mi hovorila... Lebo ja som vtedy absolvovala jeden kurz v Bratislave, živý kurz, kde som sa učila vyrábať webovú stránku. A ja keď som prišla domov, tak som si vlastně zapamätila 10 z toho. A vôbec som tu stránku nevedela vytvoriť a ona mi hovorila teda, že ona je v tomto kurze a že tie návody tam sú vynikajúce a že sú prostě na furt. A to ma tak inšpirovalo, že to vyskúšam ísť. Vyskúšam teda ísť do tohto podnikaní z pláže, do tejto plážovej základky. No ale popravde, ako ja som nevedela uh, ešte uchopiť svoju tému, nakoľko ja som vtedy uh, skončila a mal som ukončenou štátnicu staliančiny a dlhodobo som sa venovala vlastne aj handmade podnikaniu ako výrobe šperkov. Ale v súčasnosti, teda v tom čase ma tak nejakým spôsobom um, neustále ma zaujímala tá potravinová intolerancia a cítila som, že toto by mohla byť taká uh, zaujímavá téma, pretože ja som sa sama stretávala s veľmi veľkým obmedzením a s takým, je to také tabu, o ktorom sa nehovorí, pretože keď človek bežne chodí do korporátu a stravuje sa tak, uh, keď uh, ideš napríklad do reštaurácie a povieš, že, ne, že máš intolerancu na rýžu, na zemiaky a povieš to nejakému ťašníkovi, tak by ťa najradšej poslal domov. <laughs> Takže v takom prípade, ako ja som si musela variť úplne kompletne sama, pretože vlastne to, to v roku 2016 som nevedela um, nejakým spôsobom um, sa nájsť v tých reštauráciách, preto som si vymýšlela svoje vlastné recepty. Ale myslela som si, že som jediná, že som fakt jediná, kto má takýto problém zdravotný. A preto v podstate uh, toto bola aj moja téma, s ktorou som ja vlastne um, vyrukovala, keď som, keď som sa prihlásila do podnikaní z pláže. A zjistila jsem, že teda to, co jsem si myslela, že iba baja řeší okolo mě kopec lidí, ale on o tom vůbec neveděl, protože tato téma nějakým způsobem ne je známa.
0: Mm-hmm. Takže ve stejné době, protože si říkala, že i od roku 2018 začala více věnovat tomu tématu a postupně se stala certifikovanou poradkyní v tomto oboru, tak ti vlastně i start tvého online podnikání přiměl k tomu, aby si začala hlouběji studovat toto tvoje téma.
1: Ano, určite, lebo ja som v podstate sama si myslela, že mám, že mám dostatočné znalosti o tejto problematike, ale viac menej prax ma vyviedla z omylu, pretože ja som mala už dávnejšie intoleranciu na laktózu napríklad, lenže intolerancia na laktózu a súčasnosti a histaminová intolerancia sa klasifikujú ako enzymová nedostatočnosť, čo je, čo je aj pravda. Ale potravinové intolerancie sú trochu iného charakteru, pretože oproti napríklad potravinové alergii, tá potravinová intolerancia je... On skorený imunitný mechanizmus a niekto môže mať príznaky, dajme tomu, po 4 hodinách, někdo po 8, někdo až do 72 hodin od skonzumovanej potraviny, ktorá mu robí problém. A tým pádom, že vlastne sa to nedá odsledovať, tak je nevyhnutné nutné absolvovať nejaký test potravinovej intolerancie. A ja som si dlhodobo myslela, že potravinová alergia je niečo, čo čo je v podstate rovnakého charakteru, ale tam som vlastne prišla na to, že nie. A musela som si aj veľmi veľa o tom študovať, v, v, musela som sa vzdelávať aj v tejto oblasti rôzne webináre, v anglickom jazyku som absolvovala a samozrejme od roku 2019, keď som začala písať moju knihu, tak v tom prípade som musela a rozhodla som sa teda preverovať aj zahraničné štúdie, a kde som sa snažila vlastne overiť informácie, ako tá potravinová intolerancia teraz súvisí s rôznymi diagnózami, ako sú exémy, migrény, reumatoidná artritida, dokonca aj rôzne neurologické poruchy, poruchy ako je napríklad porucha pozornosti z hiperaktivitou AD, ADHD alebo napríklad poruchy autistického spektra. Čiže vlastne za to potravinovou intoleranciou je veľmi veľa, len sa o tom teda nevie.
0: Mm-hmm. My se k tomu všemu dneska ještě dostaneme, mám přímo k tomu nachystaných pár otázek. Ještě tedy k tvému online podnikání. Od roku 2018 už uběhlo tři a půl roku, tedy, co se spustila do tvorby svého webu a do online podnikání jako takového, co všechno je dneska součástí tvého webu a do tvé, tvého podnikatelského balíčku, co všechno si vytvořila.
1: O, ono v podstate, take, mm, taký úvod, ktorý som vytvorila, bol e-book na stiahnutie zdarma, ktorý sa volá Ako variť a bezlepku? s sa bezlepkovými múkami, pretože to som videla ako takú celkom dôležitú súčasť, keďže mnoho ľudí má intoleranciu práve na kukuricu a rýžu a bezlepkové zmesi, Väčšinou práve tieto zložky mm, obsahujú. No a tak som sa snažila z iných múk vlastne toto zostaviť. A pomerne dozvolal ľudí si to stiahle, je to asi najstiahovanejší e-book, ktorý m- m- mám na webe. A, suč- a potom som sa vlastne rozhodla, že vytvorím nejaký platený produkt a tým plateným produktom bolo to, aby som vysvetlila ľuďom, ktorí sa dali otestovať najpotrebnovej intolerancie, ako vlastne majú nahradzať tie potraviny, pretože to je väčšinou to, čo, to, čo oni riešia. A tam som ako úvod uh, chcela u, uviesť celý svoj príbeh a dostala som spätnú väzbu od viacerých plažovníkov, že, že dobre, toto je, je to super, že to tam spomínaš, ale uh, mohla by si to dať ako, ako neplatený produkt. A ja som sa teda tak rozhodla, že, som to, že to teda takto urobím, že to dám v podstate ako svoj vlastný príbeh. No a veľmi veľa ľudí mi začalo písať, že mali podobné problémy, že, ste, že tento môj príbeh s nimi veľmi rezonuje čo si myslím uh, osobně že to bylo asi ten nejdůležitější moment, kdy um, začala chodit aj prvá objednávka. Nebylo to v podstatě jako že hněť, ale bylo to samozřejmě po nějakom po nějakom čase. A v prvom rade ja som si postavila to, to svoje podnikanie na tom osobnom príbehu a nie na tom, že by som ponúkala nejaké výživové produkty, lebo ja som vyslovene proti tomu, aby v podstate som robila nejaký multilevel marketing, ale skôr som sa snažila ísť tou svojou kožou na trh, hoď razy to nebolo, nebolo hm, ľahké. Ty si mm-hmm. kromě
0: těch e-booků, které si zmiňovala, napsala i knihu, která vyšla v tomto roce, je to tak? Ano. Já se k ní chci teďka dostat, protože my jsme se spolu domluvili, že v rámci živého vysílání uděláme soutěž o tvoji knihu, která tady spočívá v tom, že vy, kdo nás sledujete živě, tak nám můžete tady zanechat nějaký komentář, můžete nám napsat ať už je otázku nebo cokoliv, co vás v průběhu vysílání zaujme. A já po skončení vysílání pak jednoho z vás, kdo dostane knížku.
1: A ja ti poprosím,
0: aby o so té knize teda niečo řekla.
1: No, tá kniha v podstate má taký netradičný názov. Není to nejaký názov, že by to malo m- m- vyslovene titulok Potravinová intolerancia, ale je to... tak kniha sa volá, že z lásky vlastnému telu s podnázvom Dovolte jedlu, stať sa vašim liekom, pretože to je také moje moto, ktorým sa ja od roku 2016 uh, riadím. A tým pádom, že vlastne uh, uvedomujem si aj to, že mnoho ľudí um, sice vyradí potraviny zo svého jedalnička a čakajú zázraky, že sa udejú, lenže Uh, prirodzene tak, ako podnikaní z pláže není iba o tom, že vytvorím nejaký produkt a čakám, že že si to hneď ako ľudia kúpia, alebo že to prostě o to budú mať záujem. Je to uh, osobnostná premena. Výživa podľa mňa samozrejme je osobnostná premena aj v takom zmysle, uh, že treba pracovať na sebe, treba pracovať aj so svojimi myšlienkami a treba si vlastne uvedomiť stanoviť tie ciele, že nie som, nie, nechcem byť obeď, ale chcem byť tvorca, čo vidím, že veľmi veľa ľudí sa tak zacikli v tom, že ach, mám zdravotný problém, a dajte mi niečo na to, lenže o tom toto vlastně nie je, pretože keď niekto chce skutočne vlastně nájsť tú svoju cestičku, potrebuje z lásky k vlastnému telu urobiť určité kroky a na tie, na tie kroky vlastne navádzam aj vo svojej knihe. A ta kniha v podstate nie je určená iba pre tých, ktorí sa um, už otestovali na potravinové intolerancie, ale um, skôr je to povedomie o tejto problematike, pretože ja sama sa, sa stretávam s tým, že mnoho lekárov, tým pádom, že sa neučili na lekárskych fakultách o potravinovej intolerancii, ako o oneskorené imunetné reakcie, ale iba ako o enzymové nedostatočnosti. Tak tým pádom uh, IgG pro, problematiku úplne zmetu tu zo stola a mnohých pacientov napríklad... Uh, vyslovenie zo smiešňujú, keď im povedia, že dali sme si robiť testy potrebinovej intolerancie, vysmejú ich a pritom tieto testy bývajú kvalitné. Samozrejme, tak to poviem, Testy potrebinovej intolerancie nemajú zlatý štandard, to znamená, že nemajú validáciu. A teraz, kde kto môže povedať, že robí testy potrebinovej intolerancie? A musím povedať na rovinu, že nie, samozrejme, že všetky spoločnosti, čo som si tak pozerala tie výsledky, obyčajne tá eliminačná dieta funguje, ale nie vždy. Tým pádom, že vlastne tá validácia tam nie je, takže ja mám osobnú skúsenosť s jednou spoločnosťou, ale samozrejme, nediem robiť teraz reklamu. A tie testy napríklad uh, doporučuji, a preto som sa rozhodla robiť aj pre nich poradenstvo, pretože mám sama osobnú skúsenosť s ich testami a väčšinou v podstate to je o tom, že keď vyradíme tie potrebné z tak uh, zlepší sa zdravotný stav, ale treba samozrejme preto urobiť aj niečo viacej. A, ale čo si tak uh, všímam a preto v podstate bola aj tá kniha napísaná, pretože ti ľudia majú častokrát... Ten problém, že uh, oni začnú držať tú iminočnú dietu rovnako v podstate, ako som ju začala držať aj ja, ale nevydržia dlhodobo, pretože nemajú tu motiváciu. Tú, jak by som to povedala, taký ten vietor do plachy, ktorý by ich hnal ďalej, hoď ich zdravotný stav sa zlepší. A často, často sa stretávajú s tým, že kolegovia sa im tak ako, že podvedome vysmievajú, ale napríklad nemôžu chodiť s nimi do reštaurácií alebo napríklad rodina má voči tomu nejaké komentáre, je to veľmi také nepríjemné. Zdravotníctvo je proti tomu. Ďalšia vec je, že keď, keď sa jedná o nejaké potravinové intoleranci u malých detí, tak uh, lekári uh, teda šk- uh, šk- uh, školské zariadenia berú iba, iba potravinové alergie dovahy, do ale s potravinovými intoleranciami povedia, že tak toto ako my neuznávame. Toto tým pádom, že tam není napríklad pečiatka od gastroenterologa. oni to jednoducho zmetu zo stola. Takže ja by som tou knihou rada aj urobila možno, že taký, taký, uh, také hodenie do kameňa, ktoré by mohlo rozviriť aj tú hladinu, aby si ľudia uvedomili, že um, tie zdravotné problémy, za tým im môže byť strava a nemusí to byť iba histaminová intolerancia, laktozová intolerancia alebo potravinová alergia, ale môže za tým byť aj potravinová intolerancia nazývaná aj IGP-senzitivita.
0: Mm-hmm. Uh, tak uh, o tohle dneska soutěžíme, takže pokud uh, vás zajímá toto téma, chcete si přečíst knížku, tak můžete soutěžit, takže nám tady necháte v komentář a já po skončení uh, živého vysílání vylosuju jednoho z vás, kdo tuto knížku dostane. Tak a mě zajímá ještě uh, k tvému podnikání, protože jak říkáš, uh, to téma samo o sobě je svým způsobem kontroverzní, a což sebou mohlo v průběhu tvé cesty nést nějaké výzvy a překážky, ale samozřejmě podnikání svou obecně nese nějaké výzvy a překážky, což mě zajímá, jaké výzvy a překážky si na své cestě třeba musela překonat, aby se dostala tam, kde jsi dnes.
1: Fú, no tak tých prekážok je veľa a ak by som mohla začať, aby som sa vrátila ešte predtým, než som vstúpila do toho podnikaní z pláže, pretože ja som bola predtým zamestnaná v korporáte a v svojim spôsobom ako najväčšiu krívdu som brala, keď mi moja bývalá šéfka nezvýšila plat a po, nazvala ma, že som najhorší zamestnanec, akého kedy mala. A vlastne na druhý deň som dala výpoveď a, a vôbec som nemala žiadnu vidinu, že čo budem robiť ďalej. A tak som v podstate potom dva mesiace na to, ke, od dňa, keď jsem som dala výpoje, tak som vstúpila do tvojho kurzu. A vtedy som vlastne zistila, že ja, ja si všetko tak i, idealizujem a myslím si, že všetko je také jednoduché. A tým pádom potom, ako keď príde prvá prekážka, tak uh, som taká z toho zaskočená. Ale svojím spôsobom ja z najmenej kozorožec a sa hovorí, že my kozorožci rádi vstúpame hore. Takže sa nevzdávame. A preto som aj zistila, že uh, tých um, prekážok asi bude mnoho. Napríklad pre mňa bolo také sklamanie, keď som bola v podnikaní z pláže. Ja som sa pripojila, som nebola od začiatku, od uh, januára alebo februára 2018. Ja som sa pripojila až v júni A všetci už tak mali, že, že tú, nejakú tú objednávočku alebo tak a nejaký ten screenshot s a ja stále nič, stále nič. A potom si pamätám, že deň po, po mojich narodeninách prišla prvá objednávka, to bolo až v roku 2019 v januárie. Hovorím si, že wow, že, je, že ono to, ono to asi funguje. <laughs> tak som sa z toho strašne tešila. A to bolo možno, že aj taký motiv, že prečo ísť ďalej. Ale ja som samozrejme skúšala aj vytvárať kurzy várenia. Kým sme našli v podstate nejaký, nejaký vyhovujúci priestor v Bratislave, tak samozrejme dali nám, dali nám vysokú cenu za nájom. Potom samozrejme, tým pádom, že malo ľudí vedlo o tejto problematike, neprihlasil sa nám dostatok uchádzačov na to, aby, aby sa vlastne tie náklady mohli vrátiť. Takže ja som sa snažila o, veľmi o, o to, aby som, aby som túto tému dala do povedomia a preto som sa vlastne o, aj spojila s tou spoločnosťou, ktorá tie testy potravinové intolerancie nejakým spôsobom distribuje, pretože o, som zistila, že teda nejedná sa iba o moje príbeh, ale už o tisícky ľudí a... Um, to potom vlastně otvorilo aj tie možnosti také zaujímavné spolupráce, že som pre nich začala robiť konzultácie. Individuálne konzultácie, hlavne pre ľudí, ktorí už obdržali výsledný report potravinových intolerancií a napríklad mali 70 potravinových intolerancií a nemohli kopec veci, ako v podstate napríklad im buď zostaviť jedálniček alebo potom napríklad poradiť im, teda, keď už o ten jedálniček ešte nemali záujem, ako nahrádzate potraviny tak, aby v tom neboli strátení. No a přirozeně, že vtedy som nemala ešte nejaký profinutričný systém alebo program a viac menej som tie jedalničky zostavovala bez tohto, ale to má samozrejme... Nebola som úplne spokojná s tým, že neviem v podstate ten pomer makronutrientov presne určiť. Tak som sa preto rozhodla aj absolvovať ten kurz výživového poradenstva, aby som sa aj o tej výživě dozvedla aj niečo viac a zároveň v podstate mohla aj tým svojim klientom ponúknuť aj um, niečo viac, aby som mala aj tie jedalničky také um, presnejšie, aby jednoducho aj oni boli spokojní. Takže myslím si, že po tejto stránke ako tých prekážok je v rámci podnikania neuveriteľne veľa. A někdo si to, podľa mňa veľmi veľa ľudí si to idealizuje tak, že. Um, vidíte, že, že zrazu si iba tak uh, hore niekde, že už máš nejakých followerů, že už máš v podstate nejakú základnú, ale presne to, uh, tú zmenu, tú osobnostnú zmenu tu vidí málo kto. A ja kebyže vidím napríklad samu seba, približne tak v tom roku 2018 už som bola úplne iným človekom, ktorý v podstate a mal aj iný mindset. A napríklad mňa to aj inšpirovalo potom ďalej, keď som vydávala túto svoju knihu. O, mala měla jsem ještě založenou založenou živnost a potom jsem se rozhodla, že si založím například SROčku. A určitě teda jsem aj zvažovala, že jako jako kolik kolik těch knih vlastně tam vytlačit a já ja tím pádem, že prostě Uh, ja veľmi rozmýšľam vo veľkom tak mal, väčšinou ľudia dávajú že cez crowdfunding 500 kusov 1000 kusov a ja som dala rovno 2000 že jedem vyzbierať a preto v podstate keď sa to, keď sa to uh, začalo zbierať tak som si tak v vtedy hlavu že hovorím si že bože asi, asi sa to nevyzbiera a nakoniec sa to vyzbieralo plus ešte o 300 euro viacej čo bolo úplne že úžasné skvelé a teda 2000 kusov sa nakoniec vytlačilo takže som veľmi šťastná že, že ta kniha uh, je tu a verím tomu že tím správným vůdom se dostane.
0: Mm-hmm. No ono obecně vydat si vlastní knihu samonákladem vyžaduje určitou dávku odvahy a je to výzva sama o sobě. Měla jsem nějaké pochybnosti třeba už, když se spouštěla do psaní, že? protože musíš nejdříve napsat knihu, než vlastně nebo jako nemusíš, ale obvykle se to tak dělá, že nejdřív napříš knihu a potom teprve děláš ten prodej nebo ten marketing okolo mm-hmm. té knihy. Tak co ti pomohlo udržet si tu víru v to, že to klapne, nebo um, udržet si tu motivaci při psání knihy, protože to vyžaduje opravdu velkou dávku energie napsat uh, takovouhle knihu, uh, která má přes 200 stránek.
1: O, ono, bylo to velmi náročné, ale paradoxně, mm, já jsem se tak nějak vnútorně rozhodla, že uh, chcem chcem v podstate tým ľuďom priniesť za niečo viacej, pretože ja mám veľmi rada napríklad digitálny svet a sama niekedy sa prichytím pri tom, ako veľmi často scrollujem, ale fyzická kniha, s fyzickou knihou sa dokáže človek podľa mňa aj tak celkovo viacej prepojiť a preto som sa rozhodla aj tú knihu začať písať a Prvé som si povedala, že ok, že určite tam spomením svoj príbeh. No a potom bol trošku ako problém, keď som začala tie štúdie písať, lebo ja som od toho už prestala mať odstup a už som tam začala dávať veci strašne odborné. A potom, keď som si to prečítala, ja som tomu rozumela, ale keď som to dala prečítať bežným ľuďom, uh, ako spätnú väzbu, tak veľa ľudí tomu nerozumelo, že čo to tam je, tak som musela to samozrejme uh, nejakým spôsobom prečistiť. A pre mňa bolo takou, takou celkom ako pálkou to že, uh, Ja som chcela samozrejme, aby určite ako nejaká autorita dala tam nejaké slovo do tej knihy. Preto som oslovila viacerých lekárov, ktorý, o kterých som vedela, že pracujú s testami potravinové intolerancie a majú u svojich pacientov skutočne ako výborné výsledky. Tak som ich viacerých oslovila, že či by nemali záujem v podstate dať nejaké slovo o, napríklad do mojej knihy. Byla jsem som že asi z 20 oslovených mi skoro nikdo neodpísal a jeden mi odpísal že uh, mi dá vedieť a dáva mi vedieť do <laughs> takže čo tím chcem povedať je že tí lekári sa jednoducho boja oni sa boja toho že keď už vyjadra ten svoj názor tak svojím spôsobom, že budú nejako dehonestovaní a linčovaní. No a potom som sa vlastne v súčasnosti, teda keď som začala vydávať tú, tú knihu, už teda som sa rozhodla ísť cez ten crowdfunding, že to hromadné financovanie, tak som natrafila na jednu úžasnú pani doktorku na specialistku na vnútorné lekárstvo, ktorá si moju knihu prečítala, vtedy, ba, vtedy ešte vlastne v elektronickej podobe a označila tú knihu za bestseller, čo si osobně myslím, že aj pomohlo vlastně aj tomu samotnému o, tej podpore toho vydania. A svojím spôsobom mi to tak aj dvihlo také sebavedomie, že ta kniha teda bola skutočne asi dobre napísaná, hoď sprevádzalo ju neskutočne veľa prekážok, a či už potom v rámci korektúry, že som natrafila napríklad na korektorku, która mi nedodala včas podklady a už tí ľudia mi písali že dobre tak podporili sme tu knihu a kedy vlastne vyjde ta kniha že už, už som z toho začala byť taká trošku aj nervózna plus ešte nedávno som vlastne porodila alebo ja som vlastne aj tu kampaň ten crowdfunding robila v 9. mesiaci tehotenstva čo akože už žena by mala mať vyložené nohy ale tak ja som ešte s bruchom robila takúto kampaň ale oh, som si tak uvedomila že s malým dieťatom to bude asi náročnejšie a mala som pravdu no takže prekážok tam bolo neskutečně veľa a určitě by som v ďalší krát, keď budem vydávať nejakú knihu, tak asi to urobím mimo čehočenstva, určite.
0: No určite, ako kombinovať dvě věci dohromady je energeticky náročné a samozřejmě to jde. Co ti pomohlo v rámci tvého Online marketingu asi nejvíce v tom, že ten crowdfunding byl úspěšný, protože máš asi nějakou komunitu uh, lidí, která tě sleduje už dlouhodobě. Tak jakým uh, způsobem vlastně se ti to povedlo?
1: Ono, já ja jsem si zabrala jednu věc k srdcu a to, to bylo to, že vlastně moja literární důla mi hovorila, aby teda, že ona to tak povedala obrazně, že smrat okolo knihy sa treba robiť, treba robiť minimálne rok predtým. Takže ja som viac menej už, keď som začala písať tú knihu, tak som aj na Instagram, aj na, na Facebook som písala o tom, že, to dá, že niečo nové vzniká. Dávala som fotky, a snažila som sa na, navnadiť aj tých ľudí, aby vedeli teda, že niečo, niečo hodnotné, čo skoro príde na svet, len samozrejme potom do toho prišla aj korona, prišli tieto problémy, aj čo sa týka no neviem, či to je problém Otehotněla som, bola som strašne unavená potrebovala som aj zo začiatku veľmi veľa oddychovať, do toho som sa prihlásila do, do kurzu výživy, jednoducho strašne tých veľa uh, vecí bolo a nevedala som, že čo skôr, čo skôr nejakým spôsobom riešiť no a a tak, s tou knihou boli takéto, takéto nie jednoduché veci, ale určite mi marketingovo pomohlo hlavne teda to, že som mala s tou pani doktorkou webinár, kde v podstate sme sa bavili aj o tejto problematike potrebovinových intolerancí, pretože ona sama má s tými testami skúsenosť aj u seba, aj u svojho syna. Takže pripravili sme takýto zaujímavý webinár a kde sme viackrát spomenuli túto knihu, takže myslím si, že po této stránce webinár bylo úplně úžasná věc. A samozřejmě teda videa, postovanie a určitě teda nevzdávání se toho, že, že, že se to prostě podarí.
0: Mm-hmm. Tak já knihu tady taky ještě ukážu dneska, protože pokud následujete živě, tak oni soutěžíme. Můžete nám tady nechat komentář a já po skončení vylosuju jednoho z vás, kdo tuhle knížku dostane a jinak ji samozřejmě najdete tady na webu od dagi dagmarčanigová.sk a já se chci teď dostat k otázkám ještě k tvému tématu, ty z toho řekla už poměrně hodně, ale možná někomu nemusí být úplně jasné, jaký je vlastně teda rozdíl mezi tou potravinovou alergií a potravinovou intolerancí, jak se to projevuje a vlastně... Mm-hmm. Jaký je rozdiel medzi tie pojmy?
1: No, v podstate tá potravinová alergia, telo si pri nej vytvára ako obranné látky, hlavne teda IgE. To sú vlastne imunoglobulíny potriedy E. A hlavne takým najdôležitejším změněním je, že tá potravinová alergia je okamžitá. Čo znamená, že vymyslím si, kebyže zjieš lieskové oriešky a máš na alergiu, tak vlastne ta uh, alergia sa prejaví okamžitě. Začala by ťa napríklad svrbiť hrdlo jazyk, mala by si opuchnuté uh, alebo zdúrené dutiny, alebo začala by si smrkať. prostě takéto veci. Ale pri, pri tej potrebinávej intoleranci, uh, pri IgG-senzitivite, tam vlastně vznikajú uh, imunoglobuliny potriedy G A tam sa vlastně deje to, že tam ten imunitný mechanizmus oneskorený. A väčšinou sa to prejavuje formou zápalu. Ten zápal môže byť nízkodávkovaný alebo môže byť teda o charakteru nie takého, ako si veľmi veľa ľudí myslí, že keď majú problémy s obšenicou, že by v podstate napríklad sa to prejavovala bolestiami brucha a napríklad intolerancia na kráské na mlieko, že by napríklad sa prejavovala, ja neviem, migrénami práve, že. Každý uh, máte prejavy individuálne a svojím spôsobom je tam aj um, zásadná genetická predispozícia. Ja napríklad mám mamu uh, uh, alergičku a otec má tiež takú ako senzitívnu kožu, taký by som povedala, že, um, že sklon k atopickej dermatitíde a tým pádom ako ten exém uh, je tam uh, ako u mňa dosť, uh, dosť uh, taká silnejšia predispozícia. Ale samozřejmě, ako nedá se povedat, že že ta genetika je všetko. protože i Bruce Lipton povedal, že vlastně my ty geny můžeme svým způsobem měnit, ale samozřejmě tam záleží od toho, že aký podnět eh No a o, je důležité změnit, že vlastně my to máme v současnosti a nějakou laktozovou intoleranci a a vlastně histaminovou intoleranci. A ta laktozová intolerancia, to je vlastně to je vlastne to, že keď konzumujeme výrobky napríklad kravského mlieka alebo nejakého živočišného mlieka, ono vlastne kráľské mlieko, okrem toho, že obsahuje nejaké bielkoviny, ako je kazeín, to je vlastne najväčšia bielkovina v mlieku, obsahuje alfalakto, albuminy, globuliny a podobne tak beta-globulíny, tak obsahuje samozrejme, toto sú proteíny, obsahuje aj mliečný cukor a to je vlastne laktóza. A v tele ö, väčšina ľudí, my, my v podstate ľudia, ako nie sme na to, aby sme, aby sme konzumovali mlieko iného cicavca. A v podstate sme ako jediní tvorovia, čo to, čo to v podstate ako robíme, že konzumujeme ö, takto živočišné mlieko a iného tyčavca. a ono sa vlastně deje to, že nám ten enzym laktáza chýba alebo jeho produkcia nedostatočná. a ten enzym vlastně keď robi to, že keď, keď sa tam dostane ta laktóza, ona laktóza je dibi a mal by byť rozštěpený na, na monosacharid glukózu a galaktózu. že tým pádom, že vlastně my ten tím enzymom nejakým spôsobom nedisponujeme respektíve ho nemáme, alebo v podstate jeho produkcia nedostatočná, tak se stane to, že, že tu laktozu buď vylúčime alebo máme z toho tráviace problémy, ťažkosti a podobně. A po tom v podstate je tu ešte ďalšia vec a to je histaminová intolerancia. A ta histaminová intolerancia tá sa prejavuje tím, že máme nedostatočnú produkciu enzymu diaminooxidáza. Určitě si to poznajú a sa to aj, že, že uh, skratka je HIT ako histaminová intolerancia. No a, a tam sa vlastne deje to, že uh, ten histamin, ktorý sa nám vlastne produkuje v tele, ktorý väčšinou sa produkuje vtedy, uh, keď uh, nastáva v tele nejaká alergická reakcia alebo to môže byť aj IgG-senzitivita, tak on, ten histamin sa vyplaví. A vlastne ten histamin sa vyplaví preto, aby svojím spôsobom to telo začal uh, chrániť. No a tým pádom, že toto nemám v podstate z vlastnej hlavy, ale mám to na základe mojich klientov a ich skúseností, veľa razy sa stane, že imunoalergolog klasifikuje histaminovú intoleranciu. A tá histaminová intolerancia v podstate iba hovorí o tom, že máme neodbúraný histamín a produkcia enzymu diaminooxidáza nie je dostatočná. Preto sa v podstate potom dajú tabletky ako DAOsí a podobne, No a odporučí se takzvaná antihistaminová dieta a ta spočívá v tom, že se dá nějaký švajčarský zoznam a povie se například, že nemůže se jíst paradajky, špenát, jahody a podobně, čo jsou vlastně potraviny s vysokým obsahem histaminu. Nemôže sa napríklad jesť plesnevý syr, ale môže sa piť kramske mlieko. Lenže veľa ľuďom práve to kramske mlieko môže škodiť a môže sa to potom prejavovať takým spôsobom, že uh, oni si sice ako nedajú ten plesnevý syr, ale dajú si napríklad jogurt, hej, z krávského mlieka a ten problém majú. A keď sa niekto úplne na ten na tú histaminovú intoleranciu veľmi tak, môže byť v podstate potom ten človek taký zmetený z toho, keď mu aj pri, keď mu nejaké potravinové intolerancie. Pritom väčšinou za tú potravinovou intoleranciu, na základe skúseností mojich klientov je práve nezistená IGG senzitivita. A to viem preto, pretože viacerí držali antihistaminovú dietu, nezabrala im, potom si dali robiť test potravinovej intolerancie, vylučili potraviny z jedalnička, čo vlastne im vyšli iba na základe tej IGG senzitivity a zrazu prostě problém zmizol a nepotrebovali držať ani dietu. Takže tak. Mm.
0: Mm-hmm. Jak teda může člověk zjistit zjistit to, že má nějakou alergii nebo intoleranci?
1: No, o, alergia sa se většinou u toho imunoalergologa, ale o, tiež si ty nejsem jistá, že že či tam mají široké spektrum potravin, většinou tam ponukají iba nějakou základnu škálu, že tam se testuje vlastně bielkovina krajského mléka, soja, pšenica, mm, a to je, a může být ještě vajíčko, ale o, testy potravinové intolerancie sa väčšinou robia z kapilárnej krvi to znamená teda z prsta ako napríklad keď potrebuješ ísť na CRP test keď potrebuješ, istiť, že či potrebuješ antibiotika, tak je to fakt pár kvapiek a o, tieto testy vlastně potom sú certi- v certifikovanom laboratóriu, o, hodnotené teda tak lapka krví, že o, na, na základe, na základe toho, čoho si vlastně sa zistí že či máš intoleranciu buď na určitý, určité potraviny, ale samozrejme záleží o to, že aký test, lebo nie je test ako test. Je veľmi veľa druho testov potravinové intolerancie. Napríklad niektoré sú na 45 potravín a niektoré sú až na 200 potravín a to zmenujem práve preto, pretože preto, tam je vždycky iná technológia používaná a iná technológia vyhodnocovania a veľmi veľa faktorov tam záleží aj od toho, aký je ten výsledok. Musí tam byť fakt, že pozornosť toho laboranta a zároveň aj na například chytí teda podložky, na kterých se to testuje. Čiže velmi vele faktorů ovplyvňuje ten výsledek.
0: Mm-hmm. A jsou tyhle testy vhodné i pro děti, protože právě u dětí často lidé bojují s těmi projevy, jako jsou exémy a různé další um, tyhle tělesné projevy, tak dá se prostě jen tak zajít k pediatrovi a požádat o takový test, nebo uh, jakým způsobem se dá v tomhle ohledu pracovat s dětmi.
1: Jasné, no ono v podstate um, u dětí je to, je to také, že kiaľ sú napríklad plne dojčené, tak sa odporúča, aby, aby test potravinové intolerancie absolvovala máma dojčeného dieťaťa a keď je tam vlastne vidú nejaké potraviny, tak tie z vylučila, vylúčila, pretože obyčajne, obyčajne tie potraviny bývajú veľmi podobné, teda tá škala potravin, na ktorú je intolerantná mama, väčšinou bývajú rovnaké aj u toho dieťaťa. A to hovorím aj tiež na základe skúsenosti, lebo som raz dvom dvojčkám zostavovala jedálniček a som bola úplne zaskočená z toho, že mali fakt, že veľmi podobné výsledky akorát jedna reagovala ešte aj na pohánku a druhá nereagovala, ale inak to bolo fakt skoro identické. No a takže odporúča sa to odporúča sa to väčšinou tak, že keď to dieťa už nie je dočené ale velmi veľa milníkov v súčasnosti je aj ohľadne toho, že čo by mohla tá dojčiaca žena uh, vlastne, vlastne konzumovať, pretože ja sama mám malé dieťa a dojčím a on moje dieťa má pol roka a eliminačnú dietu v podstate som držala počas celého tehotenstva a aj počas dojčenia, hoc moja. Uh, opodná lekárka, ku ktorej som predtým chodievala, mi povedala, že keď nebudem je lepok, tak raz a keď budem tak potratím dieťa. <laughs> Takže sú to prostě veľmi veľa um, milníkov ohledně tohto, ohledně tej výživy vlastne koluje a ja som si to odskúšala aj na vlastnej koži a moje dieťa napríklad je teda plne dojčené, ja tu eliminačnú dietu dodržujem a exem nemá žádný.
0: Mm-hmm. A co když teda zistíme, ať už u dítěte nebo u sebe... M- nějakou intoleranci nebo alergii, co dál, jaký je potom následující postup?
1: Tak určitě samozřejmě uh, u dítěťa, když v podstatě má nějakou intoleranci, můžeme jít na to dvomi způsoby. Uh, jedna je taká ta citlivejší, že tie potraviny se budou postupně vyraďovat od uh, nejsilnější uh, reakce až po tu nejslabší, tak, tak bych povedala. A, alebo potom nás, môžeme to urobiť šoko, šokovou terapiou, ktorá je síce šoková fakt, ale je účinnejšia, pretože keď sa tie potraviny, keď zvolíme variantu A, že ideme na to postupne, ten výsledok môže trvať aj pol roka. Ale keď zvolíme variantu B, že to vyradíme všetky tie potraviny naraz, tak, zpočiatku zpočátku se ty příznaky mohou zhoršit, protože to tělo se sa začne samo detoxikovat a potom dojde k rapidnému zlepšení. Čiže že může být varianta A a varianta B. A samozrejme, práve preto uh, napríklad aj uh, keď ja zostávam jedálničky, ktoré sú vhodné na, od, pre detí od troch rokov, ja vypočítam bazálny metabolizmus, čo je vlastne uh, energia v, uh, v kľudovom režime vlastně výdaj energie. A vtedy vlastne viem určit napríklad aj ako, to dieťatko potrebuje uh, mať tých makroživín, aby v podstate mu to, mu to presne sedelo, aby nemal nadbytok bílkovin, alebo tut, tukov, alebo aby mal dostatok sacharidov, pretože u tých detí je dôležité, aby mali viac... Uh, viac ovocia ako, ako zeleniny a hlavne teda minimálne 60% sacharidov takže po tejto stránke je veľmi dôležité to hlavne nahradzať. ale čo si tak všímam väčšinou děti, ale aj dospelí reagujú práve na vajčný bielok, na královské mlieko a na pšenicu, jačmeň a samozrejme je za tým aj kakao, ktoré väčšinou vychádza z kríženie z kola orech
0: mm-hmm. A když tedy tohle člověku zjistí, znamená to, že už tu danou věc nikdy nesmí jíst?
1: Ona to funguje většinou tak, že uh, kdyby si zobereme nějaký výsledný report, tak uh, tam jsou vlastně potraviny zoradené podle toho podľa reaktivity, čo je vlastně zelená škala, to jsou normálné hodnoty, potom je nějaká hraničná ohraničená buď číselne, alebo v podstate alebo nejakou farbou. A potom je vlastne tá zvýšená hodnota. No a väčšinou tie zvýšené hodnoty uh, sa ťažšie zavádzajú, ale tie hraničné môžeme potom počase rotovať. Ako je všeobecne odporúčané, že aby sa tie hraničné uh, potravili teraz nejakou to žlotou hodnotou... Uh, obmienali a jedli ako sriedmejšie. Ja odporúčam do začiatku minimálne na rok aspoň ich vylúčiť z toho jedálnička a potom vlastne postupne zavádzať a hlavne veľmi citlivo. A napríklad ja som mala intoleranciu na ryžu a na zemiaky a teraz tu rýžu a zemiaky jem, ale samozřejmě jem ich velmi striedmo, což znamená tak raz za týden, Hoď ako přiznám se, že bylo období, kedy jsem to skúšala aj vo väčšom jesť, ale nerobilo mi to dobre po tej tráviacej stránke ani po tej kožnej, takže som si tak našla takúto svoju zdravú hranicu, že OK, raz týždenne a, a, a hotovo.
0: Mm-hmm že k tomu může člověk dojít postupně. Jak je možné, protože jsi zmiňovala, že je to třeba dáno i geneticky, vidím tady jeden komentář a sama mám taky tu zkušenost, že paní píše, že synovi se objevila intolerance na laktozu v pubertě, Mně se například objevila alergie na ořechy ve třetím těhotenství a už mi zůstala. Jak je možné, že vlastně se ta alergie nebo intolerance objeví až v průběhu života?
1: No, toto je presne to, čo ani vedci nevedia. A ja by som na to strašná rada vedela odpoveď, čo je tým spúšťačom, ale keď tak čítam knihy, ktoré nie sú vyslovene zamerané na potrebnú intoleranciu a alergiu, tam sa viackrát opakuje, že môžu za tým byť, byť, za tým byť rôzne patogeny, napríklad vírus Epstein-Barrové, alebo napríklad Streptococcus, E. coli, jednoducho patogeny, ktoré máme usídlené v pečení, v čreve, a nejakým spôsobom, oni sa práve väčšinou živia vajíčkami a napríklad aj krávským mliekom a podobne. A tieto veci ich živia. A paradoxne, ovocie im, ich, ich zabíja. A väčšinou sa to potom prejavuje tak, že keď niekto si dá veľké množstvo ovocia, tomu patogénu to môže urobiť zle. A väčšinou sa to klasifikuje ako fruktózová intolerancia, ale tam by som ja bola taká veľmi... Opatrná s tým, s tú fruktózovou intoleranciou, pretože ja, ja napríklad som bez cukru, už od roku 2019 nekonzumujem cukor a v podstate jem iba ovocie a med a tým pádom sa snažím tým glukózu a tú fruktózu dostávať hľadra hlavne z toho, z toho prirodzeného ovocia. Ale veľmi veľa ľudí vyslovene tak bezhlavo ide na tie nízkosacharidové diety a nie sú si vlastne vedomi toho, že napríklad je taká dieta bola vymyslena lekármi hlavne pre epileptikov a nie, nie je to v podstate pre ako zdravú populáciu. Takže po tejto stránke je to, je to nie úplne najšťastnejšie riešenie. Ale vráťať sa k tvojej otázke, že čo to vlastne môže spôsobovať, tak uh, väčšina týchto spúšťačov môže byť práve aj nejakou tú stresovou situáciou, kedy mm, tie... Patogény pravdepodobne tam čakajú na to, že sa niečo stane a začnou útoč, útočiť. Ale tato informácia samozřejmě potvrdená nie je, mám to, mám to viac menej z uh, viacerých knih, ale nie je to ako vedecky potvrdené.
0: My mm-hmm. se zatím bavíme hlavně o vyřazování potravin, ale podtitul tvoje knihy je: Dovolte jídlo stát se vaším lékem. Takže jak může být jídlo naším lékem? Jak je to zamýšleno, tahle vieta, nebo podtitul?
1: No práve, práve takým spôsobom, aby v podstate si ľudia možno, že dovolili vyradiť aj tie potraviny, pretože, tak by som povedala, výživa sama o sebe ako nie je, nie je na tých lekárskych fakultách zmieňovaná dostatočne. a ja osobne považujem výživu za liek, pretože pre mňa bolo úplne fakt neskutočné keď do dvoch dvoch mesiacov od vyradenia tých pre mňa škodlivých potravín, že mi zmizol exém a hlavně teda to, že uh, si pamätám, ako má moja kožná lekárka že s exomom sa musím naučiť žiť prostě, že to je uh, autoimunitné ocho- ochorenie, to už bude navždy. Jednoducho boli to, to reči, ktoré svojím spôsobom som ja brala ako mantru, že OK, že takto to musí byť. A mne svojím spôsobom aj dlho, dlho vyhovovalo, že, že boli lieky na, na takéto problémy. Miestami som si aj hovorila, že jej, že aké to je super, že to západná medicína na nás takto myslí, že to samozrejme, co Rokov, hej, a potom časom, jak se človek rozvíja, tak si uvedomí, že je to, je to, sú to strašné puta a okovy, je to ako taký kolotoč, v ktorom si ako takéto škrečkovské koliesko, kde chodíš stále, stále, stále dokola a zrazu zistíš, že aj keď zdravotná poistevna na teba síce pripláca nejaké veci, ale jednoducho ide to aj dosť do peňazí a ďalšia vec je, že veľajším účinkom kortikosteroidov je napríklad vysoký náraz čo málo kto vie. A ja napríklad tiež uh, ja som pomerne také štýhle postavy a keď som, keď som uh, nasadila si kortikujnu liečbu, ja som pomalý 10 kg pribrala len tak z ničoho nič a ja som si myslela, že to je tým, že som vyradila tú laktózu z jadalnička, že sa mi polepšilo trávenie. A to bolo v podstate ako vedľajší účinok kortikoidů A to málo, ktorý lekár na toto upozorní. A potom samozrejme, že uh, každá tá uh, liečba má aj druhú stranu mince. A tak by som povedala, že uh, aj ta kortikoidnosteroidná léčba liečba, tej, tá strana, o které sa príliš hovorí, je to, že aký to má vplyv na tu peč- pečen. Že vlastně keď sa vyradia kortikosteroidy, a človek napríklad to chce skúsiť aj nejak alternatívne, že vlastne ten exem sa obyčajne vracia v agresívnej recidíve, čo znamená, že už to, čo bežne človek konzumoval, zrazu prostě ten exem tam ako keby čuší a stane sa napríklad niečo, že, že ako u mňa v, v mém prípade, že dala som si pistácie a ja som si išla ten exem roškrabať zrazu z ničoho nič. Že uh, toto je ten, tá odvrácená uh, strana toho, že si myslím, že keby ti ľudia vedia viacej o tej výživě a o tyto možnosti, tak nemuseli by po týchto liekoch samozrejme siahať a mohli by z lásky k vlastnému telu dovoliť fakt tomu jedlo stať sa ich liekom.
0: Mm-hmm. Ty si zmínila, že vlastně vedlejší um, účinek té by bylo, že si přibrala. Uh, ze začátku rozhovoru si zmiňovala, že vlastně ty potravinové alergie a intolerance zasahují i do jiných diagnoz. Mm. Můžeš k tomu říct i něco více v tom smyslu, jako s čím mohou souviset mm. tedy potravinové intolerance, s jakými běžnými nebo i méně běžnými zdravotními problémy?
1: No, napríklad o, potravinová intolerancia, o, takže obecne v môjom prípade to bol exém, ale, ale dokonca sú na to aj štúdie, je teda jedna, sa, jedna sa o zhoršené prejavy napríklad poruch autistického spektra, prípadne o, neurologické poruchy ďalšie ako je teda o, ADHD, ale samozrejme, akože dôležité je zmieniť napríklad tu neplodnosť a samovolné potraty už jen, pretože takto to skúsim vysvetliť. Keď napríklad žena konzumuje dlhodobo niečo, čo je škodí, ono, tak ešte poviem, že pri potravinové intolerancii si telo tvorí tie protilátky a to telo sa dostáva do nejakého obranného režimu. A keď vlastně ta žena otehotne a neví o tom, že má nějakou tu potravinovou intoleranci, teda něco, co v podstatě, že to tělo je v takovém tom obranom režime, tak se vlastně děje to, že ona i když otehotne, tak to vajíčko, když se tam snaží uhniezdiť, tělo ho klasifikuje jako cizí těloso a má potřebu ho z těla vlastně vypudit. Proto vlastně dochází k tým samovolným potratom. A bohužel, ako v našem zdravotnictví je to tak nastavené, že... Teda neviem, ako to je v Čechách, ale na Slovensku je to tak, že keď žena potratí, tak musí potratiť trikrát po sebe, aby ju poslali na nejaké imunoalergologické testy, aby zistili, teda, že či tam náhodou je nejaký, nejaký takýto narušiteľ alebo teda, prečo si to telo vytvára tie obranné látky, pretože do, dovtedy sa to ako nerieši, čo mi príde ako vrcholne nehumáné, aby, aby takto tú ženu nechali vytrestať, proste, že trikrát po sebe potratiť a až potom niečo. Takže súvisí se to například s těmi potratmi, ale například s reumatoidní artritidou. a častokrát u dětí, konec koncom, já ja vo své knize to spomínám, tam mají příběhy lidí. A jedna se například je o to, že lekári klasifikují problémy jako například cystickou na cystickou fibrozu a přitom za tím je například iba neznášenlivost vajíčka a neznašanlivosť například kráľského mléka. Ale v knihe spomínam teda hlavně diagnozy, jako je krónová choroba, teda eczemí ADHD, poruchy autistického spektra, migrény, nadváhu, například kvasinku candida. A ako, je s samozřejmě samozrejme spojených aj mnoho iných diagnoz. Napríklad mal som klientku, ktorá mala ochorene o žlazy, hašimotovú tyroiditidu. A vlastně ona vyloučila všetky potraviny, které jej robili problém. A ten zdravotný stav sa svojím způsobem velmi zlepšil. Akorát, že na tej eliminačnej diete nevydržala, lebo to bylo pre ňu strašne radikálne. Čo tým chcem povedať je, že vlastne väčšinou aj tie vajíčka, keď sa konzumujú alebo aj to mlieko, ono to pôsobí ako endokrínny disruptor, čo znamená, že vlastne to narúša teda to tú štítnú žlazu a môže teda tým pádom vzniknúť aj struma, teda ako zväčenie štítne žlazy a podobne ďalšie diagnózy. Čiže je to taká veľmi komplexná téma a veľa ľudí sa pýta, že či to súvisí napríklad aj s obsoriazou. Ako ja sa priznám otvorene, že ja keď som písala tu tu knihu over štúdie, ja som už z toho bola miestami tak vyčerpaná, že tú študijnú časť, tú vedecku som chcela mať za sebou, pretože uh, som sa fakt v tom už začala strácať a ešte keby tam dám ďalšie diagnóz ja som zase nechcela, aby to bolo príliš odborné chcela som sa tou ľudskou rečou tam v tej knihe veľmi viadiliť a čo si myslím, že sa mi aj podarilo ale uh, je tých diagnóz podstatne viacej, určite
0: mm-hmm. Um, s jakou nejčastější otázkou v souvislosti s intolerancemi nebo alergiemi se u svých klientů setkáváš? Co tak nejčastěji řeší?
1: No, nejčastěji řeší právě to, že kde děti potraviny zohnať, protože um, přirozeně my máme nějaký, nějaké uh, obchodné sítě, které ktoré sú síce zásobené biopotravinami, ale nie v dostatočnom množstve také, čo by ľudia potrebovali, lebo častokrát sa stáva to, že si chcú pripraviť napríklad iba palacinky, obyčajné palacinky, lenže teraz, keď im zistia intoleranciu na krávske mlieko, na vajíčko a na pšenicu, tak ako oni úplne... To vidie veľký problém a vidia to oprávnenie, pretože ja som to, ja som to tiež tak vnímala, že teraz pre Boha, čo budem jíst, že vyprážený vzduch alebo čo, však to, to sa nedá jednoducho. A tí ľudia myslím si, že strácajú práve preto toto motiváciu, lebo zdať sa něčeho, čo mám dlhodobo rád, lebo však prirodzene s jedlo máme spojené nejaké emocie. Možno, že aj tebe sa, sa uh, stane to, že um, máš dajme tomu, že z, uh, so svojou babičkou spojené nejak, nejaké raňajky alebo obeda, a je to iba nejaké ty, typické jedlo, ktoré si jedla u a teraz zrazu prostě si predstav, že by si to už v živote nedala, tak toto im vrtá v hlave, ale potom svojím způsobem dobrá správa je, že nám sa chuťové bunky menia a prirodzene zo začiatku je to, je, to, je to taký, je to veľmi náročné nájsť si ten spôsob stravovania, ktorý by im vyhovel a zároveň aby to, aby, aby jednoducho nepočovali tie komentáre od iných ľudí, lebo táto téma to je to, to je, o tom fakt málo ľudí uh, vie, že čo, ten, čo ten človek, čo má intolerancie, zažíva, že aký je vystrnadený z toho kolektívu, ako sa snaží normálne najesť a všetci na ňo pozerajú tak cez prsty, ako keby bol z, mimozenšťa z inej planéty. A ja úplne mám preto to obrovitanské pochopenie a preto vlastne aj tieto okolnosti tam spomínam, že aby sa nebali tej jedinečnosti, pretože konec koncov a uh, aj Albert Einstein povedal, že čakať, uh, teda robiť tie isté veci a čakať iný výsledok je prostě bláznostvo, že treba niečo zmeniť a netreba sa, sa vlastně báť aj tej svojej jedinečnosti, pretože si myslím, že aj toto je v tej našej spoločnosti tak dlho, uh, dlho uh, jak by som povedala, tak je to také zakotvené, že všetci robíme rovnako nejaké veci, iba preto, aby sme boli tou spoločnosťou akceptovaní, milovaní, ale svojím spôsobom, ako každý z nás je jedinečný a preto ja ani nemôžem dať univerzálnu radu každému, že aby sa stravovali takto a hento, keď ja neviem vlastne, aký ten výsledný report majú, pretože niekto reaguje napríklad na lepok, ale nereaguje na pšenicu. A niekto opačne reaguje zase na pšenicu, ale nereaguje na lepok. A zase tam sa samozrejme dá už inak k tomu prístupovať. A samozrejme, inak prístupujeme k tomu, že keď, je, keď tam je už aj detegovaná nejaká celiakia alebo, alebo nie je prostě tam už tě varianty sú protože zase celiakia to se to v současnosti klasifikuje jako autoimunitní ochorenie, ale dá se s tím prostě tiež nejako variovat tie potraviny i bez, bez toho lepku. Mm-hmm.
0: Um, ty si zmiňovala i souvislost vlastně. Po přístupu k potravinovým novým alergím a intolerancím v souvislosti s osobním rozvojem a s tím, že vlastně člověk musí vystoupit z té role oběti, respektive z té role postarej se o mě systém, do role tvůrce, vnímáš nějaký další přesah na tom poli osobního rozvoje nebo přesah toho, že vlastně to tělo nás chce dovést, na nějaký jiný level fungování v tom životě. A teď nemyslím po té fyzické stránce, ale spíš pak
1: jako po té duševní a psychické. No, já osobně si myslím a dovolím si také jako povedat, že i ta současnost, co se teda zaděje děje v rámci. Tej, tej korony a toho, že sme sa všetci museli tak zahľadiť do seba, tak každému človeku to prináša niečo inakšie. Niekomu to prináša úplnú katastrofu a niekto to bere ako úplné požehnanie, že tak toto má byť. A svojím spôsobom tak je to aj s potravinovou intoleranciou a so všetkými akýmikoľvek diagnozami, pretože niekto, keď ideme na toho autopilota, ako ty často spomínáš, robíme veci tak nejak automatizovane, Naučené na bez toho, aby sme sa zamýšľali nad tým, že je toto v poriadku alebo to nie je v poriadku. A bereme to tak ako, ako takú súčasť, že robia to tak všetci, tak idem to robiť aj ja tak, lebo proste ak tom, tak to takto nebudem robiť, nebudem milovaná, nebudem lúbená, nebudem v podstate akceptovaná touto spoločnosťou. A svojím spôsobom človek tak zrazu dojde do momentu, že dobre a a okej, okay, tak nebudem milovaná tou spoločnosťou a čo sa stane? No nic sa nestane v podstate. To sú presne také aj tie veci, že presahy možno aj do, to, do tej detskej izby, kedy sme si v podstate, kedy sme zažívali určite nejaké kryvdy od tých našich rodičov, nejaké neodpustenia a ťaháme si to dlho, dlhodobo zo so sebou a nevieme vlastne čo s tým, pretože niekomu to vyslovene vyhovuje byť v, v roli obete a ja, ja t- s takýmto klientom bohužel ani neviem pracovať, pretože to nie, je, to nie je o mne, o to, aby som ja mu nastavila jedalničak a povedala, že tak to musí robiť. Ale to je viac menej o tom, ako on k tomu prístupuje, že čo vlastne on chce od toho zdravia, že či chce byť zdravý, alebo chce byť, ja tomu tak hovorím, obeď toho systému, pretože ako tak by som povedala, že v súčasnosti sa, sa pacientom môže stať hocikdo, ale vystúpiť z tej role toho, že že nechcem užívať lieky, na ktoré, uh, ktoré majú nejaké vedlejšie účinky a na tie zase užívať nejaké lieky, ale chcem to robiť inak, ako to vyžaduje veľkú dávku odvahy. Ale myslím si, že som živým dôkazom toho, že to fakt v skutočnosti ide, pretože ja som si volala kedy veľmi s prepáčaním rochnila v takejto roli obete, že ako všetko nejde, ale, ale uh, to nastavenie tie mysla, myslím si, že aj ten kurz podnikaní s plážami v tom veľmi pomohol uh, vystúpiť z té role toho, že... Uh, Dá sa to v podstatě aj inak, že chcem tvoriť a chcem si ten život vytvořit podľa toho, ako to jednoducho ja chcem a nie podľa toho, ako mi to nastavuje systém alebo tak, ako som to videla volakedy.
0: Děkuji já myslím, že to je hezké zakončení toho našeho dnešního povídání, kde padlo spousta um, zajímavých a důležitých informací. Já připomínám těm z vás, kdo se díváte na nás živě, že za chvilku skončí živé vysílání, tak budu losovat z vašich komentářů jednoho vítěze, který dostane o, tuto knižku. Stačí, když nám do komentářů napíšete třeba, co jste si z dnešního vysílání odnesli, nebo jak se vám líbilo. A vím, že pod vysíláním jsou nějaké otázky, takže řeknu potom, Dagi, ať se na ně podívá mm-hmm. a odpoví. A Prosím te, pokud někoho tvé téma zajímá, kde tě naši diváci a posluchači najdou? M, jaký je tvůj web, Facebook, skupina, Instagram a tak dále? Uh,
1: tak určite na moje stránce www.dagmarcanigová.sk ono je vlastně aj na tým spodnej spodne liště je to tam zmienené a prípadne na, na Facebooku Láskavá výživa pri potrebnej intolerancii alebo na Instagrame Vedoma Láskavá výživa.
0: Uh-huh. Díky. Ještě něco, co bys chtěla dodat, než se rozloučíme dneska?
1: Ja by som sa ti veľmi chcela poďakovať za celkovo, za tvoj kurze, za tvoj prístup, ktorý vlastne máš, pretože ja myslím si, že tá zmena je aj vďaka tebe, ktorú, ja som, ktorú som si ja prešla a hlavne to, že, že môžem uh, otvorene rozprávať aj o, o tých svojich uh, nepříjemnostech, ktoré ma napríklad uh, stretli, pretože ja som si predtým nevedela predstaviť, že môj príbeh, uh, kde som zažila kolonoskopické vyšetrenia, kde som v podstate jednoducho Sa byla za ten svoj exém, že to raz dám do knižné podoby a tím, že se to stalo, tak myslím si, že je to pro mě obrovitelské vystupení z komfortní zóny, takže já ja by som se tím chtěla poděkovat.
0: <laughs> děkuji, to je milé. A mám z toho radost, jsem ráda, když někdo to know-how z toho kurzu opravdu uchopí a promění. Takže ten jeho příběh má přesah a může pomáhat dalším lidem. Takže děkuji také. A my jsme si dneska tady povídali o tom, jaká byla cesta mého hosta Dagi Rakovické Černigové k online podnikání. Ale povídali jsme si především o potravinových alergiích, intoleranci, o tom, jak se projevují v životě a jak s nimi žít, jak udělat zídla svůj lek. A samozřejmě jsme si povídali i o tom, jak se to celé promítlo do podnikání a jaká byla plážově podnikatelská cesta Dagi. No a od nás je to tedy dneska vše. Tuto knihu najdete na webu, který tady běží v dolní liště. A já vám přeji krásný zbytek, ne? Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.